0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast Je peux pas, j'ai business, je suis tellement contente comme je vous disais la semaine dernière de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021 et tout spécialement avec l'épisode d'aujourd'hui parce que et de une, je sais que c'est un sujet qui vous parle beaucoup, j'ai eu énormément énormément de demandes et de deux, j'ai vraiment une invitée en or aujourd'hui enfin c'est un épisode de podcast qui va être blindé, blindé de valeur, Franchement, j'enregistre cette introduction après avoir enregistré l'interview de mon invité. Et franchement, même moi, je suis en mode « Waouh !» Cet épisode, il est juste dingue. Donc, Accrochez-vous à vos ceintures, c'est parti Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment fixer des tarifs à sa juste valeur, donc un peu de travailler et parler de notre rapport à l'argent, et puis de comment on fait concrètement, c'est quoi les clés pour fixer un tarif quand on est freelance, quand on est entrepreneur, quand on est prestataire de service, ou même quand on fait de la vente de produits physiques. Et ensuite, on va parler négociation, comment négocier nos tarifs, comment répondre à quelqu'un qui nous demande de négocier nos tarifs, comment parler argent avec nos clients ça vous tente Allez, c'est parti Donc dans, cet épisode... Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre les blocages qui vous empêchent peut-être aujourd'hui de hausser vos tarifs. Donc là, on va plutôt parler mindset, croyance. Vous allez apprendre aussi des clés concrètes et précises pour pouvoir négocier vos tarifs avec vos clients. Et enfin, à la toute fin, INSAF, qui est mon invité du jour, va vous donner quelques phrases type clés à répondre lorsqu'un client tente de trop négocier vos tarifs vers le bas. À la fin de cet épisode, vous aurez, j'espère, commencé à explorer de nouvelles croyances par rapport à votre valeur, par rapport à vos tarifs, vous aurez des pistes concrètes pour fixer vos tarifs en accord à la fois avec votre marché et avec vous-même, et enfin, vous repartirez avec des phrases parfaites, toutes prêtes à utiliser dans le cadre d'une négociation. J'espère que vous avez au moins autant hâte que moi, alors prenez papier et crayon, prenez de quoi noter, et c'est parti pour mon échange du jour avec Insaf Assini.
1: Hello InSaf, comment vas-tu Bonjour Aline, ça va bien et toi Oui
0: super, un immense, immense merci d'avoir accepté mon invitation, surtout sur un sujet aussi euh,
1: pointilleux que celui-ci. <rire> bah écoute, euh, avec plaisir, je suis ravie et franchement je dois le dire, euh, je vais faire un peu ma fan mais, euh, mais c'est le cas. Je suis ravie, honorée de, de participer à, à ce podcast que je suis personnellement et que je trouve hyper intéressant euh, en termes de développement business, en termes de mindset, en termes de plein de trucs. Donc écoute, je suis ravie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
0: Bah, écoute, normalement, c'est moi qui suis plutôt censée te, te flatter et te faire gonfler les chevilles, mais là, je crois que c'est l'inverse qui se produit. Non, franchement, c'est trop gentil. Merci, je suis <rire> flattée. Voilà. <rire> bye bye, c'était sympa. <rire> c'est bon, bah, on passe à autre chose. Salut <rire> Insaf, j'avais super envie aujourd'hui de parler avec toi, comme le titre de l'épisode l'indique, de fixer nos tarifs à notre juste valeur et apprendre à les négocier. Parce que mmh. un, c'est ta spécialité et deux, c'est un problème, je pense. C'est un problème de santé mondiale chez les entrepreneurs. <rire> je ne connais pas une personne qui me dit « non, moi, pas de souci, mes
1: tarifs, dès le premier coup, c'était bon ». Ouais, ouais, bah carrément, comme tu l'as dit, c'est ma spécialité. Euh, J'ose le dire, hein. Euh... Je suis vraiment la « negotiation queen ». Donc euh, voilà, euh, mon, ma mission de vie, c'est vraiment euh, d'aider les gens justement à se libérer un peu euh, de toutes leurs peurs euh, et tous leurs ressentis euh, émotionnels liés à l'argent et puis de leur offrir une méthode qui est claire, simple, pratique, concrète pour euh, fixer des tarifs de manière factuelle et rationnelle et sortir du fait qu'on fixe des tarifs par rapport à sa confiance en soi et plutôt par rapport aux éléments de marché.
0: Le monde a besoin… Bon, toi, Inza. <rire> je me sens trop honorée de t'avoir sur le podcast, je suis sûre que ça va vraiment aider vraiment, bah, beaucoup de personnes Merci. Mais du coup avant qu'on mette les mains dans le cambouis, est-ce que tu es d'accord de te représenter, représenter ton parcours parce que tu fais plein de trucs, c'est absolument passionnant
1: oui ouais, bien sûr, alors moi je suis avocate de formation, ma spécialité c'est le droit financier, donc euh, j'interviens sur les marchés euh, financiers et euh, depuis quelques années euh, je suis euh, internalisée dans une banque, donc je suis juriste financier dans une banque, euh, une grande, grande euh, une grande banque mondiale et à côté de ça, donc ça c'est mon full-time job, à côté de ça il y a six ans j'ai créé euh, une association qui s'appelle Lean in France et en fait euh, pour ceux qui ne connaissent pas Lean in, c'est euh, le mouvement féministe et humaniste qui a été au niveau mondial par Cheryl Sandberg qui est la numéro 2 de Facebook et, euh, et moi j'ai lancé l'antenne française et francophone donc euh, je suis ouais. en charge et je la dirige depuis six ans et euh, notre grande spécialité chez Lénine c'est la négociation de rémunération que ce soit en termes de salaire quand tu es salarié de fixer des tarifs quand tu es euh, indépendante euh, ou indépendant ou freelance et c'est aussi négocier sa rémunération également quand on est fonctionnaire ou contractuel de l'administration publique. Et pour la petite histoire, en cinq ans, j'ai fait le tour du monde. Donc, je suis allée aux États-Unis, en France évidemment, en Europe, au Pakistan, en Inde, pour apprendre aux gens et aux femmes à négocier leur rémunération à leur juste valeur. Et depuis depuis l'année dernière, depuis mars dernier, en fait, j'ai décidé de, de métamorphoser un peu cette masterclass avec laquelle je faisais le tour du monde et en faire un podcast qui s'appelle « Majuste Valeur. Et la première saison, ben c'est vraiment une partage de techniques de négociation où je vous emmène pas à pas, je vous prends par la main et je vous montre comment négocier votre rémunération, peu importe votre statut. Et la saison 2, elle a pour vocation vraiment d'ouvrir le débat sur la question de l'argent, de l'égalité salariale et de faire appel à des femmes inspirantes, à des expertes en droit du travail, en coaching, etc. et aussi à des entreprises pour les réintégrer dans le débat parce que même si tu demandes quand tu es salarié quand tu demandes une rémunération ben bah, tu as fait euh, le premier pas de ton côté mais euh, il faut que l'entreprise fasse le pas sur le sien donc euh, donc voilà l'idée c'est vraiment d'essayer de faire bouger les lignes sur ce sujet et surtout surtout parce que mon combat il faut le dire c'est plutôt les femmes que les femmes euh, se libèrent par rapport à ce sujet-là et qu'elles se qu'elles deviennent indépendantes financièrement parce que pour moi, l'argent, c'est le pouvoir et euh, c'est le pouvoir et c'est la liberté. Et surtout, c'est ce qui nous permettra de mettre un terme au patriarcat.
0: Amen <rire> Et franchement, tu sais, je me suis toujours dit, quand on se déclare comme entrepreneur et tout spécialement auto-entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup euh, parmi ceux qui nous écoutent, je pense que l'URSAF devrait nous envoyer un starter kit avec les ressources dont on a besoin pour avancer. Je pense que ton podcast, ma juste valeur, devrait faire partie de ce
1: starter kit. Vraiment. Ouais ouais non mais je suis d'accord c'est vraiment quelque chose d'utilité publique parce qu'on le ressent bon moi après mm -hmm. mon combat il est vraiment c'est sur les femmes mais je pense que qu'on soit une femme ou un homme comme je disais on a tendance à fixer des tarifs par rapport à, à la relation qu'on a avec l'argent et notre confiance en nous alors que c'est pas censé être ça c'est un sujet qu'il faut rationaliser sinon euh, bah sinon on tombe dans tous les écueils qu'on connaît et, euh, et malheureusement ça crée beaucoup de frustration et, euh, et de problèmes pour les entrepreneurs les freelances etc
0: complètement d'accord avec toi et je suis tellement contente qu'on ait l'occasion d'aller creuser tout ça dans quelques minutes mais <rire> avant, avant tout ça passage obligé, d'ailleurs je, je précise qu'il y a absolument tous les liens que tu as cités moi je mettrai tout dans la description hein. Voilà. merci bah, c'est pas pour toi, c'est pour les, les auditeurs. Enfin, Merci pour, pour eux. Pour... Enfin, C'était mal formulé ma phrase, mais t'as as compris. Euh, ok, donc petite, euh, petite intro, un fast and curious. Tu es prête Allez, c'est parti. Vraiment le premier truc qui te vient à l'esprit. Alors, travaille à la maison ou en coworking Travaille au bureau. Au bureau du coup. T'es au café Plutôt chablis. Oh, j'aime, Je valide. Ordi portable ou fixe euh, Plutôt ordi portable. Petit déj ou goûter À petit déj, sans aucune hésitation. <rire> Vidéo ou podcast Plutôt que podcast. lève ou couche tard oh, Couche tard. Négocier ou imposer Négocier. Travailler en musique ou en silence Travailler en silence. Film ou série Plutôt série. Et enfin, to-do list ou freestyle
1: à moi, to-do ah, Je suis une
0: ouais. psycho-rigide euh, <rire> déclarée. Oh, bah ça en fait deux. <rire> on va bien s'entendre. Bon, franchement, merci. J'adore faire ces petites intros à une façon curieuse parce que c'est vraiment... Je trouve l'occasion de te découvrir un chouïa plus d'un point de vue perso, personnalité, plutôt que ton parcours euh, que j'imagine tu dois raconter à longueur de journée en plus Ouais, non, c'est vrai. En plus, c'est hyper ludique, donc c'est cool. Alors, bon, parlons un petit peu des choses sérieuses. Avant même de commencer à parler de comment on négocie un tarif, euh, comment on fixe un tarif, il y a quand même toute la dimension, tu l'as dite, mindset qui est hyper importante. Et comment est-ce que toi, tu expliques à travers ton expérience en la matière que ce soit aussi compliqué pour un entrepreneur, euh, pour nous, de fixer des tarifs à notre juste valeur Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal avec ça
1: en fait, quand on est entrepreneur ou freelance, et a fortiori, quand on est jeune entrepreneur ou jeune freelance mm -hmm. ou jeune indépendante, on n'a pas les outils adéquats pour découvrir la juste valeur des prestations, des produits ou des services que l'on va commercialiser. Du coup, comme on ne sait pas où et comment aller récupérer l'information en termes de tarification et la tarification qui nous est applicable, en général, on va avancer en mode pilote automatique. Quand je parle de pilote automatique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avancer de manière rationnelle et factuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avancer sur la base de nos émotions et de la relation émotionnelle que l'on entretient avec l'argent. Et D'ailleurs, c'est pour cela, Aline, qu'on euh, qu peut remarquer qu'il y a autant de disparités tarifaires sur un service donné. Si tu prends l'exemple de la création d'un site Internet, on remarque que, ça peut que le prix, que les tarifs, peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. L'autre difficulté, à mon sens, c'est qu'il y a une véritable omerta sur les questions d'argent. En réalité, tout le monde fait comme si ce n'était pas un problème. Tu vois, on fait genre, euh, non, moi, je ne rencontre pas ce problème, etc. Alors que tout le monde rencontre le même problème. Pour moi, franchement, c'est Kafkaïa. Pourquoi euh, Parce que je pense que le tabou est tellement ancré. On a tellement internalisé, d'autant plus dans notre culture française. Oui, surtout en euh, France, ouais. Ben oui, tu vois, en France, l'argent, c'est suspect, c'est douteux. Ça reste de quelque chose, ça reste relativement quelque chose de de sale. On n'ose pas en discuter et on n'ose pas en discuter ouvertement aussi. Et poser les, les vraies questions entre nous dans un réseau d'entrepreneurs ou entre amis, etc. Parce que ben, je pense qu'on a peur de choquer, on a peur d'être déplacé. Quand on est une femme, d'autant plus on a peur d'être taxée, d'être vulgaire. Et pire, et c'est là où pour moi c'est encore plus kafkaïen, c'est qu'on a peur d'être perçu comme intéressé. Alors qu'on oublie que l'objectif... Les capitalistes qui vont exploiter les pauvres. Ben oui. Et puis on oublie que l'objectif quand même d'un business, c'est l'impact économique. Enfin, ah bon, on pas... ah bon <rire> Tu vois et <rire> <du> coup, euh... <rire> Je pensais qu'on était là pour l'amour de l'art, moi. <rire> mais, mais effectivement, et c'est là où je trouve que c'est assez kafkaïen, tu vois, c'est qu'on nous demande d'agir comme si on était là pour l'amour de l'art. Alors que, et derrière, on nous demande aussi de délivrer en termes économiques.
0: Mmh.
1: Et ça, je parle de ça sans rajouter hein, euh, le, le, le vernis et le lot de toutes les croyances autolimitantes que vont se traîner les femmes, euh, les femmes entrepreneurs, les femmes freelances, les femmes indépendantes, sur la question de l'ambition, à quel niveau euh, je veux que mon business, enfin euh, quel, quel volume de business je veux faire, et euh, sur la question de l'argent, est-ce que j'assume vouloir faire de l'argent avec mon business mmh. Euh, et ça, pour moi, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, euh, l'argent, en réalité, c'est crucial dans l'activité d'un entrepreneur, d'un ou d'une freelance. C'est le nerf de la guerre. Il faut pas se le cacher. Si tu as de l'argent, tu peux développer ton business. Si tu n'en as pas, tu vas le, tu vas le fermer assez, assez rapidement. Puis tu vas pas pouvoir payer tes factures et ton loyer. Et... Oui, oui, bah, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai une vision qui, qui est très primaire on reste des êtres humains, on a besoin de manger, on a besoin d'argent pour poser de la nourriture sur la table, puisqu'on ne va plus chasser, on a besoin d'un toit sur notre tête. Donc à un moment donné, si tu n'as pas d'argent, et si ton business ne génère pas de l'argent, tu ne peux pas te rémunérer, et donc tu ne peux pas vivre. Du coup, je pense qu'il est crucial euh, d'un point de vue personnel, ça c'est certain, mais ce qu'on oublie et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il est, qu est d'autant plus crucial en termes de crédibilité et de développement de ton business, puisque... Euh si tu mets des tarifs qui sont étudiés, mûris, réfléchis, ces tarifs-là, ils vont servir les intérêts de ton activité, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Mmh. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis en place euh, bah, du coup ma juste valeur pour lever le tabou sur le sujet de l'argent et aussi offrir une vraie méthode pour que les gens euh, découvrent euh, et soient en mesure de découvrir facilement et rapidement la juste valeur de leur activité sur le euh, sur marché, l'assumer aussi face aux prospects ou aux clients et puis être en mesure de la défendre efficacement.
0: Et il y a aussi toute la question, euh, on a effleuré la surface, mais je trouve de l'éducation qu'on a reçue, encore plus quand on ouais. est femme. Je ne connais pas beaucoup de familles où on enseigne que l'argent c'est bien, qu'il faut en gagner, que c'est OK d'être ambitieux par rapport en termes financiers. Ouais,
1: ouais, je suis complètement d'accord. En fait, on occulte très souvent les schémas familiaux dans lesquels on grandit et dans mm -hmm. lesquels on a évolué. C'est pour ça qu'en général, je ne sais pas si, je pense que tu l'as remarqué, mais tu le vis toi de l'intérieur. Tu vois, toi, tu es, es la fille d'un entrepreneur. Donc euh, l'entrepreneuriat pour toi, cette question-là d'entreprendre, de créer de la valeur euh, et d'assumer aussi cette valeur-là, qu'il soit une valeur matérielle mais aussi monétaire, elle était peut-être plus évidente pour toi que pour quelqu'un qui est issu d'une famille d'ouvriers euh, ou d'une famille type de fonctionnaires euh, qui ont été au service de l'État, qui n'ont jamais vu leur, euh, leur rémunération vraiment augmenter significativement et euh, qui ont con toujours considéré que l'argent et les riches, c'était euh, le diable.
0: Mm -hmm.
1: Et du coup, effectivement, quand tu veux… Euh quand tu veux être confortable financièrement, il faut que tu, tu réfléchisses sur quels sont tes freins intérieurs et quel est déjà de base ton schéma familial et essayer de, de le comprendre et après de le détourner pour pouvoir réaliser tes objectifs. Tu vois, les Américains, par exemple, ils te disent « Ouais, mais si tu, tu rêves pas grand, tu t'auras pas un business grand. Si tu toujours tu rêves petit, auras toujours un petit truc qui vivote. » Et nous, ça, on n'a pas encore compris cet esprit de mindset. Cet état de mindset, il est hyper important. Et si tu ne travailles pas dessus, si tu n'es pas au courant, en fait, tu, prends tu portes l'héritage de ta famille, de ta culture, etc. Et tu dépasses jamais tes, euh, tes barrières.
0: Complètement d'accord. Et ça me fait rire parce qu'en fait, quand tu as dit tout à l'heure euh, tu es issu, enfin, tu as un père entrepreneur, c'est vrai. Et je me souviens, au mois de septembre, donc il y a quelques mois, là, septembre 2020, quand j'ai fait mon fameux mmh -hmm. lancement à 350 000 euros, j'en ai parlé à mes parents. Et mmh. c'était très drôle d'observer les deux réactions, parce que moi, j'ai vraiment les deux opposés euh, incarnés en hein, mon père et ma mère. Mon père ouais. qui m'a dit, c'est bien ma fille, réinjecte dans le business, euh, fais le grandir. Et ma mère qui m'a regardé en disant, je suis fière de toi, mais maintenant, dis-moi, comment tu vas le redistribuer à la société, cet argent Et, tout de, suite, et tout de suite, je me suis sentie coupable de ne pas avoir envie de donner tout mon bénéfice à des œuvres ch de charité, alors que c'est ce que je sais, ce que ma mère aurait fait à ma place et ce qu'elle attend de moi, tu vois. Ouais, mais comme quoi si on va à l'encontre de l'éducation financière que nos parents soit nous ont donné soit nous ont, ont, ont laissé transpirer malgré eux on a l'impression de déplaire à nos parents
1: et on a l'impression de renier nos parents donc c'est ouais, ouais.
0: très 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 dur je trouve
1: <rire> oui oui c'est dur et puis as aussi tout ce poids du schéma familial qu'il faut pas trahir Enfin, je veux dire, peut-être très souvent cette culpabilité-là, si tu, si as des parents qui sont plutôt dans le don de soi, qui sont plutôt, euh, on le voit très, on le voit vachement dans les familles de, de fonctionnaires, mm -hmm. euh de fonctionnaires profession de l'État, voilà, profession médicale, les infirmières, les, même les médecins, on pense que les médecins gagnent très bien leur vie, mais le fonctionnaire hospitalier, euh, médecin, ils gagnent pas du tout bien leur vie, et euh, ils sont vraiment dans le don de soi, et du coup. Euh, ben, ils, ils, ils identifient l'argent comme quelque chose de, de pas bien et du coup, ils transmettent ça à leurs enfants et ben, tu veux que tes enfants soient à ton image. Hein, donc, euh, s'ils ne sont pas à ton image, tu les culpabilises, même de manière non intentionnelle. Mm -hmm. Et eux, de leur côté, ils développent un sentiment de trahison s'ils ne suivent pas la voie que tu veux qu'ils suivent.
0: Et c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis l'importance de travailler sur son mindset avant toute chose. Et on voit d'ailleurs l'explosion des mindset coach des money mindset coachs, euh, même en Europe, alors que c'est quelque chose
1: qui est très, très, très répandu outre-Atlantique. Absolument, absolument. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment ce côté de mindset. L'un ne peut pas aller sans l'autre.
0: Mm -hmm.
1: Ce côté mindset où il faut vraiment que tu comprennes quelle est ta relation avec l'argent et tu essaies de te réconcilier si c'est le cas et qu'il faut se réconcilier euh, ou que tu essaies de, de la développer pour que tu fasses de l'argent, tu comprennes que l'argent c'est une énergie et que l'argent devienne ton allié pour atteindre tes objectifs. Euh, tes objectifs c'est pas forcément euh, d'avoir un business qui est le nouveau Facebook ou le nouveau Google hein. euh, ça peut être juste un business qui fonctionne bien qui a taille humaine et qui génère suffisamment euh, euh, d'argent pour te permettre de vivre confortablement mm -hmm. donc ça c'est la première chose et ensuite je pense qu'on peut pas s'improviser on peut pas s'improviser euh, négociateur on peut pas s'improviser euh, mettre en place des politiques tarifaires hyper facilement etc c'est vraiment un réel enseignement la même manière que tu vas apprendre l'anglais quand tu veux te développer sur, le territoire, euh, sur un territoire anglophone, il faut que tu te formes parce que sinon, tu vas toujours être rattrapé par ta relation émotionnelle alors qu'il faut absolument, sur ce sujet-là, que ce soit factuel et rationnel. Et du coup, tu la vois, bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend, c'est comme un muscle, tu vois. C'est mmh. comme, euh, moi j'aime bien donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec son corps alors c'est super bien de se regarder devant le miroir et de se dire qu'on est super beau ou super belle et de faire des affirmations etc mais à côté il faut aussi aller euh, courir euh, ou peu importe en tout cas aller à la salle de sport faire une activité physique pour euh, s'assurer que demain ben, si tu veux ressembler à quelqu'un qui a des tablettes de chocolat ben, tu te donnes les moyens pour ressembler à des tablettes de chocolat parce que juste changer ton mindset ça va régler un problème mais ça va pas t'aider à tout faire et c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il faut se former. Et à mon sens, euh, la bonne nouvelle, c'est que tu vois, c'est comme le vélo. En fait, on croit toujours que les gens qui sont bons négociateurs ou qui sont à l'aise avec les discussions d'argent, qui sont toujours difficiles, hein, on pense que c'est des gens, voilà, c'est génétique, qui sont comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Et, et voilà, soit t'as les yeux bleus euh, et tu sais négocier, soit t'as les yeux marrons et tu sais pas négocier, par exemple. Tu vois <rire> Alors que c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vrai, ils l'ont appris, ils se sont entraînés, c'est comme le vélo, ils ont appris à faire du vélo, ils se sont croûtés deux, trois fois, euh, ils ont appris à faire du roller, ils se sont croûtés deux, trois fois, et puis au bout de, au bout du compte, euh, et maintenant ils arrivent à faire du vélo sans problème et même à, à slalomer, tu vois, et ça je pense qu'on nous le dit pas suffisamment, et euh, c'est pour ça que moi je, je veux vraiment le dire, c'est si vous êtes pas bon aujourd'hui, c'est pas une fatalité, vous avez au contraire une superbe marge de progression qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je suis tellement heureuse de te l'entendre dire.
0: <rire> fixer un tarif et le négocier, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, comme on peut apprendre une langue, comme on apprend les maths à l'école. Comme tu dis, on n'est pas avec le gène de la négociation, on n'est pas sans le gène de la négociation. Oui, ouais, absolument, absolument. Merci de le dire. <rire> Et du coup, avant de passer en mode plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire J'avais une dernière croyance limitante que je voulais explorer avec toi. C'est cette phrase que j'entends énormément, c'est « Non, mais Aline, moi, j'entends, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas faire les tarifs que je veux parce que dans ma thématique, c'est horrible, je ne peux pas faire de prix élevé, il y a trop d'amateurs et tout le monde tire le marché
1: vers le bas », Enfin, ce genre de réflexion. Qu'est-ce que mm -hmm. tu dis, toi, à ces gens-là Oui, je t'entends rigoler. <rire> <rire> ouais, ouais, bah, bah pour moi, c'est le parfait exemple de la fausse croyance ou de la croyance limitante qu'on a en termes de tarification. En mm -hmm. fait, quand tu redis cette phrase-là, quand tu l'analyses, tu t'aperçois qu'en réalité, il n'y a rien de factuel ni de rationnel dans cette affirmation. Tout est basé sur l'émotionnel. En fait, tu es dans la fausse croyance que comme certains acteurs du marché, ils vont niveler les prix vers le bras, toi, tu es obligé de t'aligner et de faire pareil, sinon tu n'attireras pas de clients. Quand tu te poses et que tu réfléchis à cette phrase-là de manière rationnelle, c'est quoi les faits qui te permettent d'avoir telle affirmation Il n'y en a pas, tu vois ce que je veux dire Totalement. Il n'y a pas de faits, tout est basé sur l'émotion. Et c'est drôle parce que certaines personnes… C'est pour ça que je disais, tu vois, quand tu ne mets pas en place une politique de tarification de manière factuelle et rationnelle, tu es drivé par ta relation émotionnelle avec l'argent. Et donc, tu vas avoir la personne A qui va te dire « ben Moi, je ne peux pas faire des prix élevés parce qu'il y a trop d'amateurs et que si j'en fais, du coup, je n'aurai jamais de clients. » Et il y en a d'autres qui vont te dire « Mais justement, moi, je vais faire des prix élevés parce que justement, ça va me démarquer et ça va prouver que je ne suis pas un amateur ou une amatrice. » tu vois C'est ce que je fais. <rire> et c'est ça le truc. Et la réalité, et on le sait, il y aura toujours des entrepreneurs qui vont tirer les prix vers le bas. Dans toutes les thématiques. Mais oui, mais oui, il y en aura toujours. Parce qu'en fait, et c'est très simple, il y aura toujours des niveaux de qualité différents. Si tu prends par exemple un sac en cuir H&M qui est « made in China », il va avoir un prix qui est complètement différent qu'un sac en cuir Louis Vuitton. Pourtant, les deux, c'est les deux sacs en cuir, tu vois. Mm -hmm. La différence, c'est que c'est pas la même qualité et il s'adresse pas à la même cible. Au-delà de la qualité, c'est aussi à la cible à laquelle tu t'adresses. Si on prend un exemple qui est moyen, donc si ta cible, elle est médiane, c'est-à-dire que si tu veux t'adresser à des clients qui veulent un bon rapport qualité-prix avec un budget raisonnable et médian, alors il faut que tes tarifs soient le reflet de la moyenne des prix pratiqués sur ton marché. La moyenne des prix pratiqués pour les sacs en cuir, pour les chaussures, pour les baguettes de pain, pour les formations. Et tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'une politique tarifaire, elle doit être mûrie, réfléchie et surtout calibrée pour pouvoir attirer les bons chalants, les bons clients et aussi servir les objectifs de développement de ton business. Parce qu'il faut vraiment se dire, il faut que je sois méthodique, factuel et rationnel. Sinon, je vais tomber dans l'écueil de fixer mes tarifs par rapport à mon niveau de confiance, plutôt qu'au niveau des prix pratiqués par le marché par rapport au niveau de qualité et à la cible que je vise. Et l'autre truc que je voudrais dire aussi à toutes ces personnes qui ont peur de, de mettre en place de, des tarifs qui sont révélateurs euh, de la juste valeur de leurs produits, de leurs services euh, ou de leur activité, c'est de dire, attention. Parce que quand vous mettez en place des tarifs qui sont basés sur votre niveau de confiance, ben vous tombez vite dans l'écueil de sous-évaluer votre produit. Et du coup, au mieux, vous allez attirer des personnes à qui vous envoyez le message que votre produit ou votre service, c'est de l'amateurisme. Donc en gros, c'est de la merde. Et au pire, vous allez attirer des clients qui sont compliqués, qui sont toxiques et qui vont être conscients de votre vulnérabilité et ces clients-là eh ben, ils sont bien déterminés à profiter de vous et profiter de cette brèche que vous leur avez ouverte. Donc, faites attention, prenez pas ce, ne tombez pas dans l'écueil d'avoir peur euh, de mettre des, de, de fixer des prix qui sont révélateurs de la valeur de votre produit ou de votre service, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir en face de vous des clients vampires, toxiques, qui vont euh, vous essorer jusqu'à et sucer le sang jusqu'à la moelle. C'est tellement
0: ça. Et ces clients-là, ils se
1: situent curieusement toujours dans la fourchette basse des prix. Hein. Toujours, toujours, toujours dans la fourchette basse. Et je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais moi, je l'ai remarqué quand j'étais avocate, quand euh, je mettais en place des honoraires qui étaient… puisque qu'au départ, moi, quand j'ai débuté, j'étais tellement, mais tellement honorée qu'on vienne de me demander mon conseil juridique que vraiment, limite, je n'avais pas envie de… Ce n'est pas que je n'avais pas envie, mais je n'osais pas mettre, euh, mettre en place des honoraires qui étaient révélateurs du véritable service juridique que je proposais. Et du coup, c'était toujours pareil. J'avais toujours des clients qui chipotaient alors que les honoraires, ils étaient vraiment pratiquement gratuits. Ils chipotaient surtout, ils étaient toxiques, ils essayaient d'exploser à chaque fois le périmètre de la mission. Euh, voilà. Et je passais plus de temps à courir après mes honoraires plutôt qu'à travailler. Et au bout d'un moment, ben, tu, te, tu te poses et puis tu réfléchis et tu dis ben non, c'est pas possible. Ça, il t'apprend aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut muscler. Euh, sa confiance en soi par rapport à ce sujet-là et muscler sa méthodologie par rapport à la négociation des tarifs euh, et, et tu, 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 tu sors complètement de cet écueil-là et tu comprends que tu as une juste valeur et qu'il faut qu'elle soit défendue parce que c'est ton job c'est pas le job de ton client
0: et encore une fois, amen <rire> <rire> ce que je dis souvent à mes coachés et j'aime cette image-là c'est que vous avez le choix entre un, avoir euh, considéré vos tarifs comme étant une étiquette qu'on vous met donc ça mmh. c'est la, la version qu'on veut pas. Ou alors vous pouvez faire de vos tarifs une arme. Une arme qui vrai. va parler pour vous, qui va définir votre positionnement, qui va définir votre valeur, qui va définir la place que vous voulez prendre dans votre marché. Et je pense que quand on arrête de subir son tarif et de le considérer comme une étiquette que quelqu'un nous colle sur la tête et que justement on s'en sert pour envoyer un message et qu'on se l'approprie du coup et qu'on l'assume, c'est là où il y a toute la magie qui intervient
1: en fait. Ouais, ouais, carrément.
0: Preach, comme on dit. <rire> bon, allez, maintenant que les gens, ils sont en train de, 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 de preacher avec nous, ils sont en train de se dire, ok, ils savent, Aline, comment je fais ça Donc, si tu devais, alors, j'imagine qu'on a toutes les informations sur ton podcast, encore une fois, je remettrai le lien dans la description, mais quelles seraient les trois actions essentielles qu'on peut mettre en place pour fixer des tarifs qui soient à notre juste valeur
1: alors, moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'une stratégie de négociation, une stratégie de tarification qui est efficace, c'est une stratégie qui va répondre à trois questions. La première, c'est qu'est-ce que je vaux? La deuxième, c'est qu'est-ce que je veux? Et la troisième, c'est comment vocaliser tout ça pour l'obtenir? Quand on établit une tarification, quand on veut établir une tarification à sa juste valeur et à la juste valeur de son produit ou de son service, on répond à la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux? Ça veut dire quoi En réalité, ça veut dire quelle est la valeur de mon produit, de mon service sur le marché par rapport au niveau de qualité que moi, je lui attribue et à la cible que j'ai identifiée. Et ça, pour moi, c'est la toute première étape de la méthode que j'ai appelée la méthode du faisceau d'indices. Pourquoi je l'ai appelée la méthode du faisceau d'indices Parce que pour moi, on va aller chercher lors de cette première étape on va aller découvrir, à travers un ensemble de critères précis et concordants, la preuve de la juste valeur, soit de notre produit, soit de notre service sur le marché du travail. Et donc, cette méthode du faisceau d'indices, elle est en trois étapes. La première étape, elle consiste à établir une première fourchette de tarification. C'est quoi la fourchette de tarification et comment on fait ça On fait ça en faisant une étude comparative, un benchmark, comme on dit. Donc, on va faire le benchmark des prix appliqués sur le marché pour la prestation ou pour le produit donné. Je vais vous donner un exemple tout bête, euh, la baguette de pain. On observe par exemple qu'à Paris, le tarif applicable pour une baguette de pain, il est dans une fourchette qui va osciller entre 80 centimes d'euros et 1,20 euro. On va prendre un autre exemple, celui par exemple d'une séance de coaching en prise de parole en public. On va observer que les prix pour une séance de coaching d'une heure en prise de parole en public, ils vont osciller dans une fourchette entre 60 euros et 500, 600 euros. Comme tu peux le voir, il y a un vrai grand écart entre ces deux étapes, entre ces ah deux oui, prix là. Très léger, voilà. très léger. Petite fourchette. Voilà. Mais c'est pas grave parce que l'objectif de cette première étape, c'est de faire émerger un chiffre à la grosse que l'on va ensuite venir affiner lors de la deuxième et troisième étape. La deuxième étape, je l'appelle l'affinage. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est d'affiner cette première fourchette et essayer de voir comment on peut la réduire et l'adapter à notre service, à notre produit, en fonction toujours de la qualité qu'on lui attribue et de la cible qui est visée. Donc, si on reprend là l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, on s'aperçoit que si ta cible, c'est les particuliers, les prix ils vont plutôt osciller dans une fourchette entre 60 et 200 euros la séance de l'heure. Alors que si ton, ta cible, c'est les entreprises, ça sera plutôt 250-600 euros de l'heure. Donc, tu vois, là, on a affiné, on a pris la fourchette de tarification qu'on a établie lors de la première étape à la grosse et on l'a affinée par rapport à la cible qu'on visait. Lors de la troisième étape, on va venir confirmer sa fourchette de tarification. Comment on va venir la confirmer ben, Un, en l'adaptant toujours à la qualité euh, que l'on donne à notre service ou à notre prestation et aussi on va aller chercher l'information où elle se trouve, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'info chez les acteurs ou les actrices du marché qui va offrir le même service et qui ont le même positionnement donc si on veut finir avec l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, ça veut dire qu'on va aller vérifier ce que vaut un coach dont la cible c'est par exemple les étudiants, les demandeurs d'emploi les particuliers et là, on va s'apercevoir que cette fourchette de tarifs qui va lui être applicable, elle est plutôt, pour une séance de coaching d'une heure, entre 60 et 80 euros. Alors que si ta cible, c'est les CSP+, c'est les cadres dirigeants et c'est des euh, séances qui vont être prises en charge par les entreprises, on voit que euh, tes tarifs et les tarifs que tu pourras appliquer in fine seront plutôt dans une fourchette entre 400 et 600 euros de l'heure. Et du coup, ça, c'est vraiment la méthode du faisceau d'indices en trois étapes qui te permet de manière factuelle et rationnelle de savoir quelle est la moyenne et quel est le prix que le marché accorde à ton produit et à ton service. C'est hyper et... clair.
0: <rire> <Je te> jure, <rire> en fait, j'ai envie de prendre des notes. Je ne le fais pas parce que je sais que ça ferait du bruit sur mon clavier, ce ne sera pas agréable. <rire> Mais j'espère que tous ceux
1: qui nous écoutent sont en train de prendre des notes. <rire> Alors, euh, vraiment, bonne nouvelle. Vraiment, tout ça, je le détaille dans le podcast.
0: Eh ben on mettra tous les épisodes et puis moi j'aurai l'article de blog qui accompagne le podcast Donc il y aura déjà les, gros, les premières grosses parties Puis je renverrai allègrement vers ton site et
1: <rire> On peut vraiment, euh, voilà, il y, y a un épisode qui est sur la méthode de la, du faisceau d'indices Il y a un autre épisode qui est comment mettre en place une stratégie de, de tarification Une stratégie de négo euh, de salaire quand on est salarié Enfin voilà, il y a tout, euh, je, vraiment je détaille tout Donc euh, n'hésitez pas, allez-y
0: c'est parfait. J'aime le côté hyper concret où on, on a posé notre mindset et on a posé notre émotionnel de côté et on se concentre sur des
1: indicateurs concrets comme ceux du marché. J'aime cette méthode. J'ai un esprit qui est très scientifique, même si je suis juriste. On pense que les juristes sont très littéraires, etc. En réalité, les juristes, ils sont... C'est un peu des matheux. Et, euh, et pour moi, c'est très scientifique. Il ne faut pas qu'il y, euh, qu y ait de place à l'émotion, justement, pour sortir de ce côté émotionnel et pour développer sa confiance en soi quand il s'agit de négocier.
0: Est-ce que je peux rajouter une nuance en disant « sauf si notre mindset
1: nous permet d'aller encore même au-dessus » Oui, bien sûr, évidemment. <rire> Ton mindset, s'il peut te permettre d'aller au-dessus, vraiment, ça serait bête de pas s'en de, de priver plutôt.
0: Voilà, quelqu'un qui a envie d'être au double du prix le plus cher du marché mais qui arrive après ensuite à le négocier et à le justifier avec son positionnement, etc. Alléluia quoi. Ah bah oui
1: Tu peux pas mettre des prix qui sont là par hasard. Tu vois, si, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Louis Vuitton. Louis Vuitton, ils ont des sacs qui coûtent 10 000 euros. On va mmh. se dire, mais attends, qui c'est qui achète des sacs à 10 000 euros il ben, y a des gens qui achètent des sacs à 10 000 euros. Et euh, Louis Vuitton, avant de, de, de fixer ce prix-là, eh ben, il a étudié une stratégie de politique tarifaire qui est hyper... Euh, qui est mesurée, qui a été mise en place par des mathématiciens, etc. Et qui, et, qui est donc euh, euh, viable. Il s'est pas dit, euh, bon, à bah, top, on va essayer 10 000 et on va faire au doigt mouillé. Donc, euh, si tu fais des prix qui sont le double... <rire> Je les vois bien les maths de chez Louis Vuitton, oui. <rire> Mais oui, donc si tu pratiques le double du prix du marché et que c'est accepté, c'est qu'il y a un marché pour ça. Mm -hmm. Et c'est qu'il y a une cible pour ça. Donc, maintenant qu'on a notre méthode, je
0: suis l'ordre chronologique, hein, je fais la bonne idée. On a notre méthode, <rire> on a fixé nos tarifs à notre juste valeur, on est à fond, on a écouté une SAF, on est remonté comme des coucous et tout, on envoie notre premier devis. Et là, première chose qui se passe, c'est que notre client nous dit, en gros, t'es trop cher, et il cherche à négocier notre tarif à la baisse. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation quand bah, un client en face de nous nous demande de manière plus ou moins directe, s'il n'y a pas moyen de moyenner et de faire moins cher
1: Alors, euh, la première chose que je voudrais dire, c'est désacraliser cette discussion et de vous dire à oui. tous les auditeurs... <rire> merci <rire> Et de dire à tous les auditeurs et toutes les auditrices, il ne faut pas que vous en preniez ombrage, c'est le game. C'est normal. <rire> c'est normal. Il ne faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas penser que c'est un acte malveillant. Au contraire, comme on a dit, c'est parfaitement normal. Ton client ou tes clients, ils ont le droit de demander et ils ont le droit d'essayer. Euh, et je veux dire, c'est le jeu, quoi. Nous aussi, quand on est sur Vinted, on essaie d'obtenir le, le meilleur article voilà, de qualité au meilleur prix. Voilà, c'est le game, c'est pas grave. Au contraire, n'en prenez, prenez pas ombrage, préparez-vous à ça et prenez du plaisir à cette discussion aussi. Et... Euh, et quand j'y prenais du plaisir, ça veut dire que c'est pas parce qu'on vous demande de baisser les prix qu'il faut que vous abandonniez votre pouvoir, que vous déposiez les armes et que vous disiez « ok, euh, bon, ben bah, c'est pas grave, je suis obligé de baisser les prix ». Non, vous de votre côté, ce qu'on attend de vous dans ce jeu-là, vous, votre responsabilité, votre job, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser et au contraire, de saisir cette opportunité pour expliquer votre tarif et défendre votre juste valeur. Tout à l'heure, je parlais d'une stratégie de tarification efficace qui répondait à trois questions. Euh, C'était qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux et comment je le vocalise pour l'obtenir. Ici, on est clairement dans la troisième partie, mm -hmm. c'est-à-dire comment verbaliser ma juste valeur, comment appréhender cette discussion avec mon client sans que celle-ci ne tourne au tsunami émotionnel de mon côté ou que je m'énerve et que ça finisse en conflit. Et, euh, et du coup, pour moi, le secret, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de secret <rire> Ça se travaille. Je... Voilà. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et c'est de s'y préparer. Encore une fois, on ne peut pas s'improviser euh, si on n'est pas du tout à l'aise comme euh, 99% de la population avec les sujets liés à l'argent. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Super négociateur. Il faut vraiment se préparer à ce type de discussion-là et toujours en mode euh, factuel et rationnel. Et c'est pour ça que pour moi, euh, dans cette partie-là, l'art de la sémantique... Le choix des mots est crucial. Il faut mettre en place un séquentiel de discussion qui, qui va vous permettre de, de mettre en place et de discuter avec des éléments de langage qui sont neutres, qui vont vous servir plutôt que vous desservir. Je prends un exemple. Si tu parles d'augmenter tes tarifs, ton client il va voir rouge directement. Alors que si tu lui dis que tu veux rééquilibrer tes tarifs pour qu'ils soient alignés sur la pratique de marché, il va se dire Ah, bah ouais, ok, je comprends. C'est normal. C'est normal. Pareil, il faut apprendre tout ça et s'entraîner parce que il y a au-delà de la maîtrise de l'art de la sémantique, il faut maîtriser les temps de pause. Tu vois, des fois on a tendance à vouloir trop parler alors que les temps de pause, les temps de silence, ils sont cruciaux. Donc tout ça voilà, tout ça c'est des choses qui s'apprennent, qu'on peut pas deviner donc euh, on peut pas on peut pas les improviser. Tout ça ça, ça s'apprend, ça requiert de l'entraînement et euh, c'est abordable surtout à tout le monde.
0: Justement, j'étais en train de me dire, le fait que tu euh, évoques des exemples aussi précis, ça va être la transition parfaite. Et juste avant ça, j'avais envie de réenfoncer le clou sur quelque chose qu'on qu a, qu a dit, mais qui, je pense qu'il faut insister dessus. Je dis toujours à mes cochers, si quand vous envoyez un devis, votre client ne cherche pas à négocier, c'est que c'était pas assez cher. S'il dit oui ouais. tout de suite, c'est que c'était pas assez cher de
1: base Absolument, absolument. Et même pour aller plus loin… Euh... Allez, on enfonce encore plus. <rire> voilà, on enfonce encore plus. Je vous donne encore un autre type Une fois que vous avez découvert la valeur de votre produit ou votre service sur, sur le marché donné, il est important que vous ayez quatre chiffres en tête, toujours en tête, avant de, avant de négocier quoi que ce soit. Donc, on, si on reprend l'exemple de, de la séance de coaching, on avait dit mmh. que elle était, euh, on va se baser sur la fourchette entre 400 et 600 euros de l'heure. On est d'accord. Sur cette fourchette-là, il faut que vous extraire quatre chiffres. Le premier, c'est le chiffre idéal. 600 euros. C'est quoi le chiffre idéal C'est quel est le meilleur prix dans un monde idéal que j'aimerais faire, euh, que j'aimerais appliquer. Là, on est d'accord que c'est 600 euros. Après, c'est le chiffre réalisable, c'est-à-dire que dans une fourchette entre 400 et 600 euros il est vraisemblable que je puisse appliquer un tarif à 500 euros ou 550 euros après on a le tarif acceptable c'est quoi le tarif acceptable c'est un tarif qui est en deçà un peu de nos espérances mais qu'on accepte toujours parce qu'il est dans cette fourchette qui représente notre juste valeur c'est à dire qu'il reste dans la fourchette entre 400 et 600 euros et là par exemple ça va être euh, disons 450 euros mmh. et après on a le chiffre no go votre chiffre seuil, et là, ça va être 400, parce qu'on a vu que la fourchette, elle est entre 400 et 600 euros. Donc, vous savez qu'en dessous de 400 euros, en dessous de ce chiffre seuil, vous allez vendre votre produit ou votre service en dessous de sa juste valeur sur le marché. Et quand vous avez en tête ces quatre chiffres, déjà, quand vous commencez à discuter avec, avec votre client, la première chose qu'il faut faire, c'est lui annoncer le chiffre euh, le plus haut de votre fourchette. Donc ici... Mm -hmm pour une séance de coaching, par exemple, sur la prise de parole en public pour un cadre dirigeant dans une entreprise, quand on va vous demander quels sont vos tarifs, eh ben si vous êtes obligé de répondre à cette question, parce que je vais vous donner aussi notre technique pour toujours obtenir le budget de votre interlocuteur ou interlocutrice avant de donner le vôtre, des techniques, des techniques. <rire> eh ben, vous partez sur 600. Et si vous partez sur 600 et qu'il ne l'a pas négocié ou qu'elle ne l'a pas négocié, ça veut dire qu'avec cette personne-là, vous aviez une marge de manœuvre supplémentaire. Ah, mais c'est génial d'entendre ça.
0: <rire> Donc, en fait, c'est vraiment l'idée d'arriver dans une conversation où on sait qu'il va y avoir de la négociation, avec déjà quatre scénarios en tête, et de savoir exactement où est le oui, où est le non, et où est la limite à ne surtout pas franchir. Mais déjà là, on est en pouvoir, en fait. On sent qu'on a, a le pouvoir sur la discussion.
1: On a le pouvoir sur la discussion, et surtout, le plus intéressant, c'est que ça nous permet rapidement d'identifier euh, les petits rigolos. C'est-à-dire que d'autant plus, tu vois, quand on est coach, quand on est formateur ou formatrice, quand on est dans la prestation de service, il y a toujours des gens qui veulent euh, qui veulent passer du temps. Voilà, ils veulent juste parler avec nous. En fait, ils sont pas là pour euh, pour se faire euh, coacher, pour se faire former, pour se faire suivre. Ils sont là parce qu'ils ont cinq minutes à perdre de temps et ils ont envie de le perdre avec nous. Et puis on a <rire> ceux qui euh, qui sont pas du tout intéressés. Mon Dieu c'est vrai, tu vois Ah et oui, c'est oui, euh, vrai <rire> Tu vois Par exemple, si tu discutes avec quelqu'un, euh, un cadre dirigeant dans une entreprise qui ne va pas sortir l'argent de sa poche, c'est son entreprise qui va prendre en charge la formation de coaching en prise de parole en public et qui te dit « moi, mon budget, c'est 80 euros », tu ne vas pas perdre ton temps avec lui. Tu vas dire « ok, merci euh, », euh, je vous donnerai une phrase pirouette euh, plus tard pour, pour gérer ce type de situation, mais dans ta tête, tout de suite, tu l'as identifié, C'est un petit rigolo il est en train de me faire perdre mon temps. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps avec lui ou pas Non, je le bloque. Tu dis merci, au revoir, et je passe à autre chose. Et là, tu te focalises sur les vrais clients, sur les vrais gens qui vont générer de la richesse, et pas sur ceux qui vont te faire perdre ton temps, ou pire, te faire perdre confiance en toi. Amen <rire> euh,
0: Franchement, c'est juste trop bien ce que tu dis. Je suis en train de boire tes paroles et je, me, je suis en train de me dire que j'ai tellement heureuse d'enregistrer ce podcast. Quoi. <rire> merci pour, pour toutes les pépites que tu avec nous donnes. Plaisir. Et Est-ce que du coup je peux abuser encore sur les pépites et on peut en arriver à ces fameuses euh, phrases pirouettes Bien sûr.
1: Bien sûr, écoute avec grand plaisir. Surtout comme je te disais, moi j'adore, euh, j'adore ton podcast, j'adore ce que tu fais et, euh, et voilà si on peut aider encore plus les gens. Euh...
0: Parce que c'est un cadeau. Je précise, c'est un cadeau que tu nous fais.
1: Ouais, c'est un cadeau. Et puis euh, en plus d'être un cadeau, c'est quelque chose que je fais vraiment de. Je suis vraiment très contente de vous l'offrir parce que voilà, ça va vous permettre aussi de, de comprendre que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se préparer et il faut vraiment euh, s'entraîner. Et que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, euh, la première chose que je voulais vous dire par rapport à ces phrases pirouettes, c'est de manière générale, vous avez dû l'observer quand vous êtes dans une discussion avec un client, euh, vous recevez très souvent un email ou euh, un coup de fil et on vous dit quels sont vos tarifs. Ça, c'est la première chose que vous recevez. Ça, c'est quand on, on se met en, en relation avec un nouveau client, avec un prospect. En général, ça commence toujours par un coup de fil ou un, ou un email. « Bonjour, euh, pouvez-vous m'indiquer les tarifs que vous, euh, que vous pratiquez ou que vous proposez ?» Alors, la négociation, elle commence à ce moment-là. Sachez-le. Mmh. Là, ce qui est important de faire, et si, je, si vous deviez retenir une seule chose par rapport à ces fra phrases pirouettes, c'est celle-ci, toujours retourner la question. Au lieu, quel est votre budget Voilà. Au lieu de lui dire bah, « mes tarifs euh, » et lui dérouler votre politique tarifaire point par point, la, la meilleure chose à faire, c'est de dire bah, « moi, j'aurais plutôt tendance à vous demander quel est votre budget pour le produit, pour le service réalisé ?» Pourquoi c'est important de retourner cette question Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous, euh, si on reprend l'exemple de la séance de coaching en prise de parole en public, vous, vous êtes parti euh, récupérer l'information sur le marché de quelle est la juste valeur de votre produit, de votre service, par rapport à la qualité que vous lui attribuez et à votre cible. Mais euh, cette fourchette-là que vous avez sortie entre 400 et 600 euros, il y a des gens qui, la plupart des gens justement, et la plupart des clients ne sont pas forcément au courant de cette fourchette-là. Ils l'ont des fois un peu en tête, mais pas toujours. Et du coup, ils ont dégagé un budget qui est largement supérieur à cette fourchette-là. Donc vous, quand vous leur retournez la question et que vous leur dites « Quel est votre budget ?» pour cette séance de coaching en prise de parole en public, et qui vous disent mon budget, c'est autour de 1500 euros, c'est dommage de leur dire vous et de répondre avant à la question en disant mon budget, c'est entre 400 et... enfin, et vous dit, leur dire mes tarifs en fonction, c'est à 600 euros, alors que si vous aviez maîtrisé ce temps de silence et maîtrisé cette discussion dès le départ, vous auriez pu euh, faire x3 et multiplier par 3 vos tarifs. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, pro hyper bonne astuce <rire> j'adore <rire> vraiment et ça mais quel que soit le sujet que, que vous abordez toujours euh, retourner cette question là à votre, à votre prospect ou votre futur client et lui dire quel est le budget euh, donc comme je l'ai dit la première raison c'est parce que ça vous permet de euh, d'identifier son budget et donc d'adapter votre stratégie de négo et ces quatre chiffres que vous avez déjà en tête et dont je vous ai parlé tout à l'heure et deuxièmement ça vous permet aussi comme je l'ai dit de virer directement les petits rigolos. Tout à fait, on les repère tout de suite. Voilà, donc si sur Instagram, on nous envoie un message en disant « Ah, oh, c'est super ce que tu fais, c'est quoi, ton... quoi tes tarifs ?» et que derrière, vous leur demandez « Quel est le budget ?» et qui vous disent bah, « 30 euros », alors que vous, vos tarifs, ils sont à 200 euros. Ok, merci, non, ce n'est pas mes tarifs. Et puis, vous passez à autre chose. Vous ne passez pas du temps à discuter pendant trois heures avec cette personne pour qu'à la fin, vous n'ayez euh, vous rien du tout, quoi.
0: Oui, à faire des séances découvertes qui dé ne sur rien ou envoyer des devis après devoir lancer dix fois sans avoir de réponse et tout ce quantités. Exactement.
1: Donc ça, est la, est déjà, ça, c'est la première chose qu'il faut absolument que vous reteniez. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez par rapport, euh, par rapport à ça, par rapport aux phrases pirouettes, en fait, euh, quand, on annonce, quand, euh, quand on énonce ces tarifs, parce que très souvent, euh, on ne va pas se le cacher, même si on fait la phrase pirouette en disant « quel est votre budget ?», des fois, avec des gros clients qui ont, qui sont vraiment rompus à l'art de la négociation, parce que c'est des services achats d'une grande entreprise ou c'est des directions RH dans des entreprises, etc. Des fois, ils veulent pas nous le dire. Et ils sont là, non euh, Moi, j'avais envie d'avoir d'abord vos tarifs. Et euh, voilà, ils y tiennent mordicus. Et du coup, vous êtes un peu pied au mur quand vous leur annoncez vos tarifs. Toujours annoncez la fourchette haute, c'est-à-dire le chiffre idéal dans les quatre chiffres que vous avez identifiés. Toujours, toujours, toujours. Et en général. Des fois, parce que ça, c'est aussi euh, le jeu de la négo qui veut ça. Votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous dit « Ouh là là Ah ouais, d'accord, c'est hyper cher, en fait !» Genre la déception,
0: tu sens la déception euh, et le jugement et la condescendance. <rire> Exactement
1: et, et vous, en fait, en général, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Aline, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et la première chose euh, que je ressens, que j'avais ressenti et que les gens ressentent quand on leur dit Ouh là là, mais c'est hyper cher. Bah déjà un, ça nous coupe la chic. Et de deux, on se sent complètement invalidé. Et du coup, tu sais plus. Exact. Bah oui, tu sais plus quoi répondre. Et de manière générale, quand tu sais pas quoi répondre, bah il y en a beaucoup qui s'énervent Et du coup, tu rentres naturellement dans un conflit avec ton futur client ou ton futur prospect. Et tu dis, et es en plus, même si c'est pas un conflit ouvert, mais t'es un poil agacé, tu t'es peut-être un peu plus attention qui
0: se crée. Ouais.
1: Exact, exactement. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a une technique pour contrer ces personnes qui veulent vous déstabiliser en vous disant « Ouh là là, mais c'est un peu cher. » Et la clé, encore une fois, et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut désémotionnaliser et tout de suite rationaliser. La personne vous envoie un signal émotionnel. « Ouh là là, c'est cher. »« Ok, moi, mon job, c'est de défendre ma juste valeur. » Donc tout de suite, je rééquilibre en rationalisant. Et vous pouvez leur répondre « Vous trouvez ?» Car il s'agit pourtant de la fourchette de tarifs appliquée par le marché sur ce type de prestations, sur ce type de produits. Du coup, je m'interroge, êtes-vous certain des éléments d'information en votre possession Et bim Et tu vois, là, tu as rationalisé, tu t'es montré pro, tu t'es pas énervé, c'est toi qui lui as retourné le truc, c'est toi qui l'as invalidé, parce que voilà, il a voulu ou elle a voulu t'invalider, et du coup, tu retournes le truc. Et euh, en plus, sincèrement, le niveau de respect que tu acquiers en gérant ce type de, de discussion-là de cette manière, il est, il est non-mesurable. Donc ça, c'est aussi un tip que j'aimerais vous donner. Si on essaye de vous draguer, de vous tirer vers l'émotionnel en vous disant « Ouh là là, mais c'est cher euh, !»« euh, Ah oui, mais d'accord, euh, mais moi, je n'ai pas les moyens, etc. »« J'en suis désolée. » Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir. Que c'est les prix qui sont appliqués par le marché. Du coup, soit je vous invite à aller vérifier les éléments d'information qui sont à votre disposition, soit je vous invite à aller les découvrir si vous n'êtes pas au courant. Et là, tu tu t'es sorti par le haut et en général, comme tag, en général tu marques un super point et tu gagnes à ce moment-là. Et ton interlocuteur ou ton interlocutrice va te dire non non mais effectivement c'est juste que je je pensais pas que c'était aussi cher mais mais si c'est les prix du marché aucun problème
0: et tu gagnes le respect de la personne aussi en face exactement
1: tu gagnes le respect de la personne en face ton objectif c'est pas de faire plaisir aux gens c'est pas d'être un people pleaser ton objectif c'est d'avoir un client qui te respecte et qui te paie en temps et en heure ça c'était un conseil qu'on m'avait donné quand j'ai débuté dans ma carrière d'avocate euh, un des avocats associés avec lesquels je travaillais il me disait tu sais InSaf, si tu, tu n'appliques pas des honoraires à la juste valeur de ton travail le truc c'est que ouais, tu, tu vas être perçu comme l'avocate gentille mais le jour où on a vraiment besoin de quelqu'un de professionnel, on ne va pas venir vers toi. On va aller vers celui ou celle qui pratique des vrais tarifs. Parce que toi, on va être, tu vas être identifié comme gentil, comme sympa et comme la bonne poire euh, qui va répondre aux questions et faire pratiquer des tarifs qui sont euh, hyper bas. Mais tu ne vas jamais gagner en professionnalisme comme ça.
0: Et on en revient au fait que le tarif qu'on qu défend et qu'on ose affirmer, c'est aussi un reflet de notre professionnalisme et de notre compétence et qu'un un tarif trop bas ou perçu comme trop bas, pour certaines personnes, ça va, ça va vouloir dire qu'on ne fait pas de la bonne qualité ou que notre prestation est bof mais pas top. voilà quoi.
1: Exactement. Et derrière, tu vois, rien ne vous empêche si vous êtes face à quelqu'un que vous aimez bien, que vous voulez aider, etc., ou qui vous touche d'une certaine manière. Je ne sais pas, par exemple, un client, un futur un prospect ou futur client qui est en recherche d'emploi et qui est en galère, etc., de lui dire écoutez, moi c'est pas les tarifs que j'applique parce que les tarifs appliqués par le marché sont ceux-là et moi mes tarifs ils sont alignés avec la pratique de marché et euh, clairement ils sont au-dessus de vos moyens. Par contre euh, quelque part j'ai envie de vous aider donc je suis je suis d'accord de faire une heure de coaching euh, en prise de parole en public par exemple puisque c'est l'exemple qu'on prend depuis le départ en pro bono. Là vous perdez pas en respect, vous savez que c'est du pro bono c'est du don, tout le monde est d'accord. Et le jour où la personne trouve un travail et qu'elle a besoin d'une deuxième ou troisième séance de coaching, elle reviendra vers vous et elle vous paiera. Alors que si, dès le départ, vous n'appliquez pas les bons tarifs, et ben le jour où elle a de l'argent, ce n'est pas vers vous qu'elle vient. Elle ira vers quelqu'un d'autre.
0: Et le pire, c'est qu'après, elle va parler à tous ses potes, tous ses amis, « Oh, ben, Aline, elle a fait une séance de coaching à 50 balles et du coup, moi, j'ai avoir des gens qui vont arriver. Ah, oh, ben, machin, elle m'a dit que tu fais des séances de coaching à 50 balles et moi, je serais bien embêtée à ce moment-là, plutôt Exactement. que du pro bono.
1: » Exactement. Et euh, j'aimerais aussi vous donner un, un dernier tips, j'en ai parlé oui. tout à l'heure, <rire> on a parlé de la négociation des tarifs mais il faut aussi parler de la renégociation des tarifs, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs de freelance qui débutent avec des tarifs qui sont dans la fourchette basse de leur valeur sur le marché du, sur le marché de, du produit ou de la prestation. Parce que voilà, leur objectif, c'est de se développer et ils veulent attirer un maximum de clients tout en étant dans la juste valeur de, de leurs produits. Et puis après, il, leur portefeuille client euh, euh, s'étoffe et euh, elles se disent, bah il est temps quand même maintenant de euh, de réévaluer mes tarifs et d'augmenter mes tarifs tout simplement.
0: Puis il y a le gain en compétences, le gain en professionnalisme, le gain en rapidité. En... Enfin, voilà.
1: Exactement, en qualité, euh, en expertise, mm -hmm. tout ça quoi. Et du coup, des fois, elles sont un peu embêtées ou ces personnes-là sont, du coup, ces personnes-là sont un peu embêtées parce qu'elles se disent, mince, maintenant, il va falloir que je renégocie mes tarifs. J'ai mis un an, un an et demi, voire deux ans à me constituer un portefeuille de clients et je vais peut-être les perdre parce qu'ils vont pas accepter le fait que j'augmente mes tarifs de 50, 100 euros. Et du coup, tout ça aussi, ça se travaille. Et du coup, ça se travaille comment? En utilisant la bonne sémantique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous discutez avec l'un de vos clients, et que vous lui dites, je vais augmenter mes tarifs. Dans sa tête, il va avoir tous les voyants rouges qui vont s'allumer. Il va se dire, oh là là, elle va augmenter ses tarifs. Mais moi, j'ai pas les moyens. Mais pour qui elle se prend? Mais, ou pour qui il se prend? Mais machin, bidule chouette. Ah ouais, d'accord, il a pris la confiance. Etc., etc., etc. Alors que si vous arrivez avec euh, un séquentiel de discussion qui est bien, euh, qui est bien rodé et que vous lui dites, bonjour, monsieur Michel. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les prix du marché ont évolué. Je suis dans l'obligation d'effectuer un rééquilibrage ou un réjustement de, des prix qui sont pratiqués pour pouvoir être aligné euh, à la pratique du marché. Du coup, mes tarifs vont passer de 100 à 150 euros. Et ben là, Monsieur Michel votre client ou Madame Michel votre cliente, elle va se dire bah ouais, c'est la façon, c'est la vie, c'est comme ça, je suis obligée. Euh, de la même manière que mon prix du ticket de métro, il, est, il augmente, eh ben, les prix euh, euh, d'Insaf, d'Aline euh, ou, euh, ou euh, de cette coach en prise de parole en public euh, euh, doivent augmenter aussi pour rester alignés sur la pratique de marché et sur les prix du marché. Et du coup, c'est ça passe crème. Et la pilule, elle va être digérée, mais d'une manière que vous n'imaginez même pas tellement elle va être digérée facilement, plutôt que de lui dire… Euh, au fait, by the way, euh, monsieur Michel, je vais augmenter mes tarifs parce que tu comprends, j'en ai marre de manger des pâtes à la fin du mois. quoi. Tout le monde devrait
0: avoir une INSAF enfermée dans sa cave pour <rire> <à> consulter. Euh...
1: <rire> non, non, mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est déjà... Il euh, y a un podcast qui, euh, qui vous accompagne euh, et vous donne les techniques, qui, les, et qui vous donne des techniques de négo, de renégo, de mise en place de tarifs, de stratégie tarifaire, etc. Mais également de négociation de rémunération pour celles qui sont encore en place dans un job et qui ont leur side project en cours de développement. Et surtout, il ben, y a la formation, il y a la formation Majuste Valeur. Donc si vous voulez aller plus loin et vous former sur le sujet, www.majustevaleur.com et en diamant. Donc, euh, Donc voilà.
0: Et on mettra les liens en description. Merci Aline. <rire> Et franchement, merci d'avoir partagé absolument toutes ces pépites parce que je suis persuadée que tout ce que tu as dit, il y a des gens qui font payer très cher pour ce genre de conseils. Donc, euh, merci de ta générosité. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Pour les gens qui, maintenant, sont fans de toi aussi <rire> et souhaitent te retrouver, il y a ton podcast, il y a ta formation. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'autres et te suivre au quotidien
1: Alors, vous pouvez me suivre euh, sur LinkedIn euh, à travers et euh, bah, Felassigny, qui est mon compte perso, mais également le compte Lean in France. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le compte euh, qui est ouais. vraiment dédié à la négociation de rémunération, donc des tarifs, euh, du salaire... Euh, du traitement quand on est fonctionnaire au contractuel de l'administration publique, euh, du coup, c'est arrobase MajusteValeur. Et puis, euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, découvrir les formations que l'on a pour les salariés, les fonctionnaires, les freelances et les entrepreneurs, bah, c'est www.majustevalur.com. Euh, là, on n'a plus de place pour cette fin d'année 2020, mais on a ouvert euh, les places pour janvier 2021. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et on reviendra vers vous avec plaisir. Merci. Ben bah, merci à toi, Aline. Ça a été un véritable plaisir. Comme je t'ai dit, bah, moi, je suis hyper fan de de ton podcast, de tout ce que tu fais, tes formations, tes machins. Je trouve que, en plus, je suis d'autant plus fan parce que je suis une féministe à afficher, hein On est d'accord Et que je suis hyper heureuse de voir que il bah, y a des femmes qui ont autant de succès, qui rayonnent autant et, euh, et qui montrent aux autres femmes que c'est possible. Donc euh, bravo à toi également. Merci, ça me touche beaucoup et
0: c'était vraiment un épisode absolument génial et je sais que ça va apporter tellement, tellement de valeur. Donc merci pour toutes les personnes que tu viens d'aider là. <rire> Avec grand plaisir. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu au moins autant qu'à moi. C'était un épisode qui était vraiment long, vraiment un petit peu long, même plus long que ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire euh, sur ce podcast. Mais mon dieu, la valeur ajoutée a eu dans cet épisode. Franchement, je ne remercierai jamais Insaf assez pour tout ce qu'elle nous a donné dans cet épisode de podcast, surtout qu'Insaf, c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui est rémunéré pour ça. Et là, je pense que vous avez eu l'équivalent d'une conférence professionnelle, mais gratuitement. Insaf, si tu repasses par ici, encore mille fois merci pour ta générosité, pour toute la valeur que tu as ajoutée. Et à tout le monde, il est temps maintenant de fixer des vrais tarifs à notre juste valeur, n'est-ce pas Si cet épisode de podcast vous a plu comme d'habitude et si vous souhaitez l'encourager, n'oubliez pas de mettre un commentaire, une note ça aide vraiment, vraiment le podcast à se faire connaître, c'est comme ça qu'il est référencé ou pas d'ailleurs sur les différentes plateformes d'écoute. Mille merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et moi je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye